0: Dauerwelle Nachrichten Hallo und willkommen zu den Nachrichten von Radio Dauerwelle mit Kathi und Helena. Für die deutsche Version heute am Mikrofon Kathi. Razzia beim Aster Am gestrigen Mittwoch wurden die Räumlichkeiten des Asters der Goethe-Uni durchsucht. Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, ist der Grund für die Durchsuchungen der Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Sie soll mit dem Anschlag auf ein Gebäude des Bundesgerichtshofs in Leipzig am 1. Januar 2019 zusammenhängen. Bei Demos 4 Frankfurt heißt es, Zitat, Dieser Vorwurf ist ein Vorwurf gegen alle politisch Aktiven, dieser Angriff ist ein Angriff gegen uns alle. Zitat Ende. Deshalb soll es heute Abend um 20 Uhr eine Spontandemo an der Bockenheimer Warte geben. Bereits im April 2017 wurde das Studierendenhaus am Campus Bockenheim durchsucht. Das Amtsgericht Frankfurt hatte 2018 auf Antrag des ASTAS die Rechtswidrigkeit dieses Einsatzes festgestellt. Der Asta hat sich bis zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht zu den gestrigen Durchsuchungen geäußert. Nothilfefonds Letzten Dienstag konnten Studierende Corona-Hilfen für Juni, Juli und August in einer Höhe von bis zu 500 Euro pro Monat beantragen. Die Anträge werden ab dem 25. Juni bearbeitet. Die Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden und richten sich nach dem Kontostand der Studierenden, was bereits im Vorfeld zu Kritik geführt hatte. Nur StudentInnen, die laut ihren Kontoauszügen seit Februar bzw. März weniger als 100 Euro auf dem Konto hatten, konnten die vollen 500 Euro beantragen. Bei einem Kontostand von 400 Euro standen den Studierenden 100 Euro zu. Der Aster kritisierte die Maßnahme im Vorhinein als zu spät und nicht ausreichend offener Brief zur Präsenzlehre. Über 2000 Angehörige der deutschsprachigen Unis haben einen offenen Brief zur Verteidigung der Präsenzlehre unterzeichnet. Der Brief betont den Wert der Präsenzveranstaltung und fordert eine, Zitat, vorsichtige, schrittweise und selbstverantwortliche Rückkehr zu Präsenzformaten. Zitat Ende. Sie befürchten eine debattenlose Verschiebung zur virtuellen Lehre nach Corona. Kritik am Inhalt des Briefes kommt sowohl von anderen Universitätsangehörigen als auch aus der Politik. Im Tagesspiegel heißt es, die Digitalisierung habe auch Gutes mit sich gebracht, was man beibehalten solle. Außerdem seien, Zitat, »überfüllte Hörsäle ebenso wenig erstrebenswert wie langatmige Videokonferenzen«, Zitat Ende. Die Präsidentin der Goethe-Universität, Professorin Birgitta Wolff, hatte bereits im Mai angekündigt, dass ab Juli kleine Veranstaltungen wieder in Präsenzform stattfinden sollen. Ab dem 20. Juli stehen alle Räumlichkeiten für Präsenzprüfungen des Sommersemesters zur Verfügung. Präsidentschaftswahlen an der Goethe-Uni Letzte Woche fand die Anhörung der PräsidentschaftskandidatInnen an der Goethe-Uni statt. Unser Reporter Tobias hat sich die Anhörung für uns angeguckt.
1: Letzte Woche war es soweit. Am Mittwoch haben sich die vier BewerberInnen auf die Uni-Präsidentschaft vorgestellt. Die Wahl soll am 8. Juli stattfinden, aber was hat das mit uns Studis zu tun? Der Grundgedanke bei der Wahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten für unsere Universität ist durchaus ein demokratischer. Wie oft wurde in den letzten Jahren der Wert einer freien und unabhängigen Wissenschaft auch von unserer amtierenden Präsidentin Birgitta Wolf betont. Da liegt es auf der Hand, dass auch die zentrale Verwaltung einer Universität an diesen Ansprüchen gemessen werden muss. Aber mal ehrlich, wie demokratisch ist unsere Uni wirklich organisiert? wie demokratisch ist die Wahl zur Präsidentschaft. Dass die Hochschulpolitik ein Transparenzproblem hat, liegt auf der Hand. Die Wahlbeteiligung bei Wahlen zum Studierendenparlament oder den Fachschaftsräten ist in der Regel unterirdisch schlecht und die wenigsten meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen kennen überhaupt den Namen unserer jetzigen Präsidentin, geschweige denn die Namen unserer studentischen VertreterInnen im Senat. Der Senat übrigens das ist das höchste hochschulpolitische Gremium. Dort sitzen die VertreterInnen der verschiedenen Statusgruppen unserer Uni. Es sind die Senatsmitglieder und ihre VertreterInnen, die die Präsidentin oder den nächsten Präsidenten Anfang Juli wählen. Bevor die Wahl stattfindet, müssen die Kandidierenden jedoch erst zur Wahl zugelassen werden. Zu diesem Zweck stellten sich die Kandidierenden auf der Anhörung am Mittwoch vor. Aus meiner Sicht als Student war schwer auszumachen, was die genauen Unterschiede zwischen den KandidatInnen waren. Alle glänzten mit Floskeln aus Business und Verwaltung, SWOT-Analysen und Exzellenzstrategien wurden vorgestellt. Studierende kamen eher am Rande der Vorträge vor. Es war relativ klar, an wen die Vorträge stattdessen adressiert waren. Es ist nämlich der Hochschulrat, der die KandidatInnen für die eigentliche Wahl zulässt. Und wie viele Studis sind in diesem Gremium vertreten? Richtig, gar keiner. Stattdessen besteht der Hochschulrat aus Persönlichkeiten aus dem Bereich der Wissenschaft, der Wirtschaft, der beruflichen Praxis oder der Kultur, wie es auf der Website des Gremiums heißt. Sie werden durch die anderen zentralen Hochschulgremien vorgeschlagen und durch das hessische Wissenschaftsministerium ernannt. Dieses nicht gewählte, universitätsexterne Gremium entschied sich dazu, nur Enrico Schleif und Birgitta Wolf zur Wahl zuzulassen. Der Aster berichtete in einem Statement auf Facebook, dass sich der erweiterte Senat noch kurz zuvor dafür ausgesprochen hatte, zumindest drei Kandidierende ins Rennen zu schicken. Das wirft natürlich die Frage auf, wieso sich der Hochschulrat so entschied. Der Aster unterstellt dem Gremium eine Konservierung des Status Quo an der Goethe-Uni zu verfolgen. Das soll wohl eine Anspielung auf den geringen Unterschied zwischen den beiden verbleibenden Kandidierenden sein. Enrico Schleifer, nämlich jahrelang Vizepräsident unter Birgitta Wolf. Ein entscheidender Kurswechsel ist also nicht zu erwarten. Einerseits erschwert also die geringe Transparenz des Wirrwarr aus Hochschulgremium studentische Beteiligung an der Hochschulpolitik. Doch die Auswahl der Kandidierenden durch den Hochschulrat offenbart auch ein systematisches Demokratiedefizit am Wahlvorgang. Die Irritation über die Entscheidung des Hochschulrates zieht sich dabei durch alle Statusgruppen. Neben Studis zeigten sich auch ProfessorInnen und andere Angestellte der Uni verwundert über den Vorgang. Von einer demokratischen Hochschule scheinen wir hier in Frankfurt also noch weit entfernt zu sein.
0: Das war ein Kommentar von Tobias. KAV und Black Lives Matter Die kommunale Ausländerinnen- und Ausländervertretung KAV fordert einen Diskurs zu Rassismus in Frankfurt. Interner und vor allem unbewusster Rassismus in der Verwaltung und bei der Polizei solle benannt und MigrantInnen am Dialog beteiligt werden. Nach dem Tod von George Floyd durch einen Polizisten hat es weltweit Demonstrationen unter dem Slogan Black Lives Matter gegeben. In den vergangenen Wochen fanden solche Demos auch immer wieder in Frankfurt und Umgebung statt. Die Demonstrierenden kritisieren den Alltagsrassismus und die rassistischen Strukturen innerhalb der Gesellschaft sowie der Behörden. Anne-Frank-Tag 2020 Der Anne-Frank-Tag, der seit drei Jahren von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt organisiert wird, fand dieses Jahr virtuell statt. Die unterschiedlichen Podiumsdiskussionen zu altem und neuem Antisemitismus stehen online beim YouTube-Kanal der Bildungsstätte Anne Frank zur Verfügung. Im Rahmen der Veranstaltung wurde am Montag Anne Frank von der Montagsgesellschaft als Frankfurter Legende geehrt. Anne Frank wohnte die ersten Jahre mit ihrer Familie in Frankfurt, bevor die Familie nach Hitlers Machtergreifung nach Amsterdam floh. Veranstaltung Night of Science Diesen Freitag findet die 15. Night of Science online statt. Sie beginnt um 17 Uhr mit einem Vortrag von Professor Dr. Christian Buchholz zum Thema Genetische Information als Arzneimittel, Erbkrankheiten, Krebs und Impfstoffe. Danach können Vorträge aus den klassischen naturwissenschaftlichen Bereichen, aber auch der Psychologie und Geowissenschaften gestreamt werden. Das genaue Programm und den Link zum Streamingportal findet ihr auf www.nightofscience.de. Schwimmbäder und Tierhäuser wieder geöffnet Seit dieser Woche haben die Frankfurter Schwimmbäder und einige Tierhäuser des Frankfurter Zoos wieder mit Hygiene- und Verhaltensregeln geöffnet. Informationen zu den genauen Regelungen und die aktuellen Öffnungszeiten gibt es auf den Webseiten der Frankfurter Bäder und des Zoos Frankfurt. Vortragsreihe Historie und Kontinuität des Nationalsozialismus in Frankfurt die Vortragsreihe Historie und Kontinuität des Nationalsozialismus in Frankfurt des AStA wird am Dienstag, dem 24.06. um 20 Uhr mit dem Vortrag von Nikolaus Lelle zum Thema Deutsche Arbeit und der NS fortgesetzt. Über diesen Vortrag hatten wir euch Ende Februar in den Veranstaltungstipps berichtet. Er sollte ursprünglich am 23. März stattfinden, aber aufgrund von Corona wurde die Vortragsreihe im März unterbrochen. Der Link zur Online-Veranstaltung wird im Vorfeld in der Facebook-Veranstaltung bekannt gegeben. Goethe-Uni Rethink Nächste Woche Donnerstag, dem 25.06. um 19 Uhr, findet das Rethink Climate Change Live-Event statt. Dieses Live-Event ist eine Podiumsdiskussion mit Dr. Markus Quechenberger, Katharina Hoppe und Dr. Emanuel stieß die bei YouTube gestreamt wird. Weitere Informationen erhaltet ihr über den Twitter- bzw. Instagram-Account von Goethe Rethink. Das waren die Nachrichten von Radio Dauerwelle. Passt auf euch auf und bleibt gesund.